0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. No sé si escuchaste la meditación de ayer. Allí, después de leer el Evangelio, dije que lo más bonito del Evangelio eran los últimos versículos, los versículos finales que no íbamos a comentar y comentamos el resto del Evangelio. Y una persona me ha dicho que me hubiera gustado que los comentara. Y bueno, me ha convencido, ¿no? Eh, esto de arrojar un guante, pues siempre tiene la cosa de cogerlo, ¿no? Eh, los versículos de finales de, del Evangelio de ayer eran estos. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esto sí lo comentamos, ¿no? Pero luego dice, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Son... Tres promesas como tres soles. Yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo primero que me viene a la cabeza, señor, es que no hay nadie que dé tanto. No hay nadie en este mundo que prometa ni siquiera una de estas tres cosas. Es toda una declaración de tu amor y de tu poder. Nos prometes, a quienes escuchemos tu voz y te sigamos la vida eterna, la vida colmada de felicidad para siempre, no perecer para siempre, es decir, romper la jaula de la muerte, no ser atrapados irremediablemente en, 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 ¿sí? en la oscuridad para siempre y la seguridad de que nadie será capaz de, de alejarnos de, de tus manos amorosas. Vamos a ir viéndolas. La primera, nos das la vida eterna. Nos las da, nos la das, Señor, con tu gracia. En primer lugar, la gracia santificante en el bautismo, que me hace hijo de Dios y hermano tuyo. Y luego, la gracia en los demás sacramentos. Todos los sacramentos tienen consigo una gracia, un aumento de la gracia santificante y unas gracias especiales. Pero especialmente nos das la gracia en, en la comunión. De hecho, estos dos sacramentos, el bautismo y la comunión, están maravillosamente indicados ¿no? en, en, en el agua y la sangre que emanó de tu costado abierto en la cruz después de la lanzada. Así lo dicen los padres de la iglesia, que ese agua y esa sangre son una imagen de los sacramentos, no del costado abierto de nuestro Señor, manan para su iglesia los sacramentos, especialmente el bautismo, agua, y en la Eucaristía sangre. Qué agradecido, Señor, te estamos por, por ese don impresionante, porque la vida eterna nos las das ya en esta vida. Ya empezamos a paladear de esa fuerza sobrenatural, de esa vida divina, de ese amor al Padre, de esa fe y de esa esperanza. Pero también la vida eterna, la gracia, se nos comunica a través de las gracias actuales. Cada vez que hacemos una cosa meritoria. Cada vez que rezamos, cada vez que seguimos una de las inspiraciones, emociones del Espíritu Santo, el Señor nos concede una gracia que aumenta nuestra, nuestra, una gracia actual se llama que nos ayuda a vivir eso y que redunda, pues, en un aumento general de, de nuestra vida interior. Vamos creciendo en gracia de Dios, en fe, amor y esperanza. Por eso, qué importante es como ir recogiendo todas esas gracias actuales, dejarse llevar por ellas porque le sigue otra mayor y otra mayor y es como un riachuelo que va creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse ancho en nuestra alma. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las reconozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Escuchar y seguir tiene esa consecuencia que la vida eterna en nosotros, la vida de Dios, la participación en la vida divina va creciendo ya en esta vida, por supuesto en la otra. Luego el Señor nos promete que no perecerán para siempre. Moriremos, sí, pero resucitaremos con este cuerpo para entrar en la gloria. Tú, Señor, nos lo has conseguido al morir en la cruz, porque al, al ofrecer tu vida en la cruz, la muerte mordió el cebo, se quedó contigo, pero ella fue la que perdió su poder en realidad, porque tú, Señor, en tu humanidad unida a la divinidad, unida por ese amor extraordinario a quien es la fuente de toda la vida, el Dios vivo, tú no podías ser extinguido por la muerte y tu vida rebrotó a través de esa muerte. Es como esas velas que uno intenta soplar y apagar en un cumpleaños, pero la vela tiene truco y se vuelve a encender. No hay manera de apagarla soplando. Pues la muerte picó, picó y, y se llevó una sorpresa porque no había manera de apagar esa vida de Cristo. ¿Por qué? Porque está unido a Dios. Dice el Papa Benedicto XVI: la resurrección fue como un estallido de luz, una explosión del amor. ¿Por qué dice del amor? Porque el amor es lo que une a Cristo con el Padre. Dios, eh, no, to, todo, todo en Cristo es uno, en la persona de Cristo es uno, por el amor, por el amor. Por eso la resurrección es una explosión del amor que desató el vínculo hasta entonces indisoluble entre el morir y pasar. Morir y devenir, ¿no? Que ya no. Pues no, Cristo ha vuelto. No ha pasado para siempre, ha vuelto. Y además con un cuerpo glorioso. Y eso fue la resurrección, un estallido de amor. Pero como tú, Señor, estás unido para siempre a toda la humanidad por el amor que nos tienes, te has querido encarnar, hacer uno con cada hombre, conmigo y contigo que me escuchas, pues entonces cuando tú revives y resucitas por amor, y por la fuerza de tu amor, ese amor también nos revive y resucita a cada uno de nosotros, nos salva. En ti todos vamos a resucitar. La muerte ya no tiene la última palabra sobre nosotros. Nos hemos convertido en una de esas velas que soplando no se puede apagar No pereceremos para siempre. Nuestro cuerpo resucitará. No estaremos como un vago espíritu, no se sabe de dónde. No, 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 comeremos y beberemos. Y gozaremos para siempre de Dios. ¿Qué paz da saber esto? ¿Cuántos miedos nos ahorramos? Por eso, Señor, nosotros los cristianos no, no, no tenemos miedo a la muerte. Hombre, es un trago que nos pone respeto, naturalmente que sí. Y, y a lo mejor tenemos un poco de miedo a lo que sigue, el juicio. Bueno, pero, pero no tenemos miedo a la muerte, ¿no? Porque el que nos juzgará es nuestro Padre, es Jesucristo quien más nos ama. En cambio, cuando una persona no tiene esa certeza de que no perecerá para siempre. Es muy angustioso. Tengo aquí un texto de, creo que es Simone Weil, ¿no? En una etapa de, de incredulidad, ¿no? Escribía en su diario. De pronto, todo se callaba. ¡Qué silencio! La tierra giraba en un espacio que ninguna mirada recorría y yo, perdida en su superficie inmensa, en medio del éter ciego, estaba sola. Sola. Por primera vez comprendía el sentido terrible de esta palabra. Sola. Sin testigo, sin interlocutor, sin recurso, mi aliento en mi pecho, mi sangre en mis venas y el trajín en mi cabeza, todo eso no existía para nadie. Una tarde en París me di cuenta de que estaba condenada a muerte, me hallaba sola en el apartamento y no refrené mi desesperación. Grité arañé la moqueta roja y cuando me levanté, entontecida, me hice estas preguntas. ¿Cómo se arreglan los demás? ¿Cómo me arreglaré yo? Me parecía imposible vivir toda mi vida con el corazón estrujado por el terror. Cuando se acerca el plazo, me decía, cuando se tienen ya 30, 40 años, madre mía, 40, y se piensa, es para mañana, ¿cómo se lo soporta? Pues hay mucha angustia, ¿no? En, 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 en no tener esta certeza que te oímos decir a ti, Señor, no perecerán para siempre. Mis ovejas que escuchan mi voz y me siguen, Señor, yo a pesar de mis miserias quiero ser una de esas ovejas cada uno de nosotros queremos serlo tampoco nos da por ejemplo miedo la falta de salud ¿por qué? porque estamos en las manos de Dios y sabemos que pase lo que nos pase a nuestro cuerpo reviviremos, resucitaremos no es para siempre, son unos años ¿no? los que Dios quiera me acuerdo que Santa Teresa hablando a sus monjas se refería a los primeros padres del Carmelo, ¿no? que bueno, pues imaginaros, ¿no? San Juan de la Cruz, etcétera ¿no? el hombre que parecía un sarmiento, ¿no? Bueno, y les decía, ¿pensáis que eran de hierro? Pues tan delicados eran como nosotras. Y creed, hijas, que en cuanto comenzamos a vencer estos corpezuelos, no nos cansan tanto. Si no nos determinamos a tragar de una vez la falta de salud, nunca haremos nada. Pues tener miedo al dolor es un fallo de la fe. No quiere decir que no haya que cuidar el cuerpo naturalmente que sí y evitar las enfermedades y tratarlas naturalmente que sí y aliviar el dolor naturalmente que sí. Pero tener miedo al dolor es un fallo de la fe. Bueno, y la tercera cosa que nos prometías, Señor, es que, esta es maravillosa, es y nadie las arrebatará de mi mano a esas ovejas. Nadie puede contra nosotros Nada. Nunca nos faltará, Señor, tu palabra de estímulo, de advertencia para salir de un mal paso. Nunca nos faltará tu silbido amoroso de pastor para evitar un peligro. Nunca nos faltará tu guía caminando delante nuestro. Basta abrir el Evangelio y leer y ver lo que tú has hecho y acertar con nuestra vida, siguiendo tus pasos. Nosotros solo tenemos que mirarte, seguirte, oír tu voz, y, y, y no despistarnos, no alejarnos de ti. Que no ser como esas personas que cuando hay una excursión de repente se, se, se empanan y empiezan a hablar de no sé qué, de no sé cuánto, se van quedando atrás, atrás, atrás y, y se pierden. ¿no? Y dices, oye, mira al de delante, no lo pierdas de vista. Sobre todo si es de noche, ¿no? A nosotros nos puede dar la impresión de que nos pasan cosas terribles, pero en el fondo no nos pasa nada. ¿Cómo me acuerdo de aquello que nos dijiste, Señor, en una ocasión? Eh, os perseguirán vendrán ataques de vuestra propia familia no sé qué, no sé cuánto y entonces dice pero no, te, no, te, no temáis, hijitos míos ni un cabello de vuestra cabeza, de vuestra cabeza perecerá o sea, es como si dijera no os van a tocar ni un pelo todas esas contradicciones con todas esas dificultades esto que nos has dicho nadie arrebatará mis ovejas de mi mano y por eso, Señor nosotros no tenemos miedo a nada ni a, ni a nadie ¿te acuerdas de, aquel, de aquellos tebeos de Asterix? ¿no? que empezaban siempre así no No tenemos miedo a nada ni a nadie salvo que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas ¿no? pues nosotros ni siquiera tenemos miedo a eso porque el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas del cielo solamente nos, nos vienen cosas buenas cosas buenas qué importante ¿no? no tener miedo a nada por ejemplo no tener miedo eh, a las tentaciones ni al diablo, a los demonios ¿no? Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, que era una mujer de armas tomar verdaderamente, les decía en una ocasión también a sus monjas, ¿no? El Señor de todos me dio un señorío contra los diablos tan grande que no me preocupo más de ellos que de moscas. Ojalá nos concediese su majestad temer a quien hemos de temer y entendamos que nos, pueden venir, nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto, pues es así. Claro, ¿no? Lo que hemos de temer es al mal uso de mi libertad, ¿no? Y elegir el mal. Entonces, fíjate lo que dice Santa Teresa que es es fuerte esto, ¿no? Y dice, "Y una higa para todos los demonios que ellos me temerán a mí." No entiendo estos miedos, demonio, demonio. ¿A dónde podemos decir a dónde podemos decir Dios, Dios, Dios y hacerle temblar? Sí, que ya sabemos que el demonio no se puede menear si el Señor no lo permite qué confianza, ¿no? que estas, estas místicas, estas santas de, 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 estos, de esos siglos, ¿no? tenían una vida interior tan potente, una vida de, de, de oración, estaban tan unidos a ti, Señor, que, que, que realmente eran imbatibles, eran sobrehumanos por la gracia. ¿no? Se, se, se aplican a ellos muy bien, a estos santos, ¿no? el, el, tendrán vida eterna, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano, nadie podía nada contra ellos. Ni siquiera, Señor, pueden arrebatarnos de tu, de tu mano nuestros pecados, porque eres un Padre que lo perdona todo. Es más, nada te gusta más que perdonar. Es muy bonito lo que dice San Ambrosio. San Ambrosio se pregunta, ¿por qué Dios, después de haber creado los ángeles y tener la mala experiencia de que algunos de ellos se rebelaran y fueran condenados, no los diablos, ¿Por qué después de haber tenido esa mala experiencia con una criatura espiritual como es el ángel volvió a crear otra criatura espiritual como es el hombre capaz de decirle que no? Y entonces dice algo maravilloso San Ambrosio, dice porque Dios, yo creo que lo hizo porque Dios quería tener criaturas a las que poder perdonar. ¿Por qué dice esto? Porque un ángel no se puede arrepentir es un espíritu puro y cuando toma una decisión queda fijado en esa decisión pero nosotros como tenemos cuerpo Podemos echarnos atrás, arrepentirnos, volver a empezar a caer, levantarnos. Y Dios le gusta tanto perdonar que quería tener criaturas a las que poder perdonar. Por eso otro santo, San José María, ¿no? con una gran vida interior, le decía, yo no tengo miedo a nada ni a nadie, ni a Dios, porque es mi Padre. Porque es nuestro Padre. ¿no? Tampoco hemos de tener miedo, pues al ambiente sino que estamos ahí en el ambiente bueno, pues oye, estamos eh, nadie las arrebatará de mi mano estamos en las manos de Dios, no pasa nada podemos ir hasta las puertas del infierno no pasa nada San José María, estando eh, recluido en la legación de Honduras durante la guerra civil, imaginaros quemándose iglesias, matando sacerdotes y monjas no tantos mártires en aquellos años era el 20 de julio del 37 dio una meditación allí bueno pues en una habitación como podían, ¿no? en la legación de Honduras a los que estaban con él, y les decía, con la gracia divina he de lanzarme entre la cizaña para ahogarla con las abundantes espigas que nacerán de mí, por bondad del Señor. Es cierto, en el horizonte inmenso que abarca la mirada, todo parece una charca inmensa, hedionda, pero mi trabajo, mi ejemplo, la labor de la Iglesia han de cambiar el ambiente. Primero surgirán aquí y allá aisladas algunas espigas de trigo. Esas espigas se irán luego multiplicando y formarán como islotes entre la podredumbre. Después esa cosecha se irá dilatando hasta cubrir toda la tierra visible. Y lo que antes era pantano sucio y estéril se habrá convertido en trigal por la misericordia de Dios. ¿Bonito, verdad? Pues... Señor, cuenta conmigo para hacer esto. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Escuchar tu voz y seguirte. Ser una de las tuyas, una de tus ovejas. Y no tener miedo a nada. Grabar a fuego en nuestro, en nuestro corazón estas tres cosas, ¿no? Nos das vida eterna, no pereceremos para siempre y nadie me arrebatará de tu mano. Ni nada. Porque entonces, cuando vivimos así, Podemos incluso perder el miedo a algo que es muy difícil, que es perder el miedo a un don inmenso como es el amor. Tengo aquí una cita de un gran novelista, Sandor Maray, ¿no? que habla en La mujer justa, dice unas palabras que yo creo que son muy ciertas. no Dice, hace falta mucho valor para dejarse amar sin reservas, como Dios nos ama, ¿no? o a veces una persona, ¿no? un valor que es casi heroísmo. La mayoría de la gente no puede dar ni recibir amor porque es cobarde y orgullosa porque tiene miedo al fracaso le da vergüenza entregarse a otra persona y más aún rendirse a ella porque teme que descubra su secreto el triste secreto de cada ser humano que necesita mucha ternura que no puede vivir sin amor Hay muchas personas o algunas al menos que, que tienen miedo a amar por esto En aquellos tiempos no sabía lo que sé hoy, sigue diciendo, que no hay nada de lo que avergonzarse en la vida excepto de la cobardía que hace que uno no sea capaz de dar sentimientos o no se atreva a aceptarlos, sentimientos de amor, se entiende. Y nos quedamos solos porque somos engreídos y no tenemos el valor de aceptar el regalo un poco intimidatorio del amor, porque consideramos que nuestro papel en la sociedad es más importante que la experiencia del amor, porque somos orgullosos. Señor, que no me pase nunca esto a mí, ¿no? Que no pierda de vista lo verdaderamente importante para dedicarme a cosas secundariamente importantes, ¿no? Que no seamos orgullosos, que sepamos abrirnos al amor de Dios infinito por nosotros, que nos pide lo que Él quiera, si es necesaria una enfermedad, ¿no? O, o ahora estar eh, eh, confinados, ya llevamos casi dos meses, ¿no? Y tantas cosas que van a cambiar en este verano, tal pues muy bien. Pues eso es algo que Dios hace con amor, seguro que sí, aunque no lo entienda y abrirnos al amor de la persona pues que las personas que nos quieren ¿no? sin orgullo mostrar que lo necesitamos ese cariño, eh, comunicar limpiamente decir las cosas como son no, no, no entrar en una lógica de la competición y de la rivalidad sino de, de, del, del amor mutuo y de la entrega de uno a otro y de, etcétera, etcétera ¿no? vamos a terminar no no se me ocurre mejor manera de terminar esto que hemos hablado que fijándonos en la oración de las ofrendas de la misa de hoy, dice: Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio. O sea, qué bueno eres, Señor, que tú has, te has encarnado y has ofrecido tu vida para que nosotros pudiéramos hacernos partícipes de tu divinidad. Tú te has hecho hombre para que yo me haga Dios. Entonces, San Agustín. Tiene unas palabras que, que, que con las que vamos a concluir que son maravillosas y que explican muy bien este intercambio. Pueden parecer un poco negativas al principio porque estáis escribiendo en un siglo de muchas guerras, persecuciones, etc. No, pero, pero fíjate cómo le cómo habla San Agustín. Dice, en esta tierra, en este mundo malvado, ¿qué es lo que abunda sino el nacer, el fatigarse y el morir? Examinad las realidades humanas y convencedme si veis que estoy equivocado. Considerad, hombres todos, y ved si hay en este mundo algo más que nacer, fatigarse y morir. Esta es la mercancía típica de nuestro país. Esto es lo que aquí abunda. A por mercancías descendió el divino mercader. Y como todo mercader da y recibe, da lo que tiene y recibe lo que no tiene. También Cristo, en este mercado del mundo, da y recibe. ¿Y qué es lo que recibe? Lo que aquí abunda. Nacer, fatigarse y morir. ¿Y qué es lo que dio? Renacer, resucitar y eternamente reinar. ¡Oh mercader bueno, cómpranos! Dice San Agustín, qué maravilla, ¿no? ¡Oh mercader bueno, cómpranos! Más, ¿por qué digo cómpranos? Si lo que debemos hacer es darte gracias por habernos comprado. Pues ahí tienes un motivo para pasar todo el día en acción de gracias. Se lo pedimos a nuestra madre y ahora sigue tú por tu cuenta.